0: Hello， 大家好，欢迎收听远方周末计划，我是站长 TC。呃，本期节目算是一个呃周末循环场这个系列吧，因为是一个盘点类的节目啊。因为这过年回来了，咱水期呗。基本上，基本上周末循环场这个系列都是属于偏偏盘点啊，偏水的。要要么之前都是找71一路呢，他录的一般都比较水。然后这期是自己一个人录，但是。也是这种盘点类的，讲的是什么呢？讲的是一个算是一个比较迟到的话题了啊，就是《动动拐》，就是《零零七》啊。这个说是迟到啊，因为去年诶、哎、几月？应该十一月份吧。然后上那个克雷格那版的《零零七》，相当于最后一部。当然不是说我这么久才录是效率低啊，本来其实也没想录，然后。正好是新年之前吧，前几天央六，然后放什么《幽灵党》啊，然后把那个《天幕危机》那几部全都给放了，正好也是跟我爸一块儿看，然后加上那次看完了就那个最后一部《无瞎赴死》之后，还还还挺激动的，然后就狂补了一下整个的007系列，真的是最最多的时候啊，那会儿是一天看了一部半。当然，对于所有零零七二十多部来说，我其实当时没看完啊。看的时候我就琢磨着说，要不要录这么一期节目？可惜后来一直排着这个新节目就没录。嗯，首先其实得感谢一下我们前辈电台别的电波，我当时是在电波群里中了一张电影票，然后不然的话，就我感觉这个系列对我来说，其实我我没觉得自己回去电影院看。何况当时还是赶上一场大雪，好家伙，北京第一场雪，自那以后好像就北京就没下过雪了。当时是顶风冒雪去看的《零零七》啊，给人感觉好像我特热爱这系列似的。呃，但是确实是看完了，内心小小的还还澎湃了一下啊，因为毕竟是一个爽片嘛。就是我我不在电影院看《零零七》，可能是因为我不在电影院看一些爽片，就一般。但是正好赶上了，然后看完了，就是这种东西确实也是适合在电影院看。然后再加上这部来说啊，《无暇赴死》它确实是对新一代零零七的一个道别了。所以看完了之后，我当时除了就是对片子本身啊，当时对片子本身有一点小小的激动啊。除了这以外，其实当时有俩事儿让我觉得还挺有意思的。一个呢就是。呃，大家的反应，我当时看的时候啊，大家的反应特别的热烈啊，甭管是褒是贬啊，有的人说我就不喜欢克雷格版本啊，终于要换别人了啊，反正哪部都一样，我都不爱看。有的说呢，就是挺喜欢克雷格那身肌肉线条的啊，觉得还挺适合零零七的。但是呢，有的也说就是，呃。克雷格其他几部还行，唯独最后这一部就有点狗尾续貂了。反正探讨的当时是非常热烈啊，这个是出乎我意料的，因为我一直以为这个零零七系列，就是尤其是在这个新时代的什么谍影重重啊、碟中谍啊，在他们的这个夹击之下，啊，已经没那么有噱头了。尤其是从这个克雷格版本这零零七以来。我印象里啊，我印象里他的口碑一直就一般。就我记得好像那会儿第一次看什么《零零七大战皇家赌场》，应该是他的第一部。我感觉我身边的人对于内部的评价就挺一般的。我当时自己来说，我我就没看完第一部，所以整体来说他的一系列吧，我期待都不高，所以我就降低预期去看，然后对新的《零零七》我也没啥要求。所以这次看大家评论，哎，这么热烈，这么高涨啊！尤其那会儿，那会儿的朋友圈，很多人都在发。然后，呃，当然一方面是讨论那一部，然后一方面发现一口气儿啊，跟我一样一口气儿重看好多部《零零七》的人还真是大有人在。反正甭管是是褒是贬吧，我当时觉得还。哎挺欣慰的，至少大家还关注这个系列，说或者说至少还记得这个系列，因为这个系列毕竟是一个特别老掉牙的系列了。不过呢，大家之所以狂补，其实也是因为一个问题，就是因为老版本的007系列啊，好多比如说和我同龄人啊，这个二二十岁左右的人哈、啊，或者更年轻的朋友，可能没怎么看过。所以为什么要补呢？要不以前的那些老演员的，所以这就让我想起另外一个有有趣儿的事儿了。其实从我的印象里啊，就是整个《007系列，他是他至少在我父辈那会儿，就我爸那会儿，他们那会儿开始流行的一个文化，而且他们那一代追捧的《007演员啊，和我们这代看的演员，他完全不一样。但是有意思的事儿就在于这儿，就是当他不断的更新换代之后，零零七系列还是绵延到现在。它不像《碟中谍》啊，《碟中谍》你感觉就跟这个，呃，汤姆克鲁斯他是绑定的，你换一个人，你感觉就不太对路子。然后包括那个《谍影重重》跟马特达,达蒙啊，就是绑定的，那是马特达,达蒙吧？不，不是，不是迪卡布里奥是吧？马特达,达蒙啊，感觉他们俩就是绑定的。零零七。你感觉是谁都可以，但是换一个演员，大家确实还是会争论一下、讨论一下。哎，就是因为可以讨论，有这么一个讨论余地。那如今就变成了，就是我跟我爹，我们俩能一块聊、一块沟通的一种流行文化。所以，就前段时间我们看那什么《幽灵党》啊，其实《幽灵党我》，我我之前补的时候已经看过了。然后我就陪他能看会儿，就是我们俩会讨论，哎，这个这个零零七怎么长这样啊？就因为我爸嘛，他只接触过以前的零零七，他说，哎，这零零七怎么一小黄毛啊？啊，然后说这个这个 M 怎么变变一老太太了？啊啊！但是幽灵党不是老太太啊，幽灵党已经换人了。那个天幕的时候，说这个 M 怎么是一老太太呀、啊？啊，我们俩还能讨论一番。所以，从某种意义上来说，我其实还我还挺感谢这个 IP 的，因为它甚至可以说，就像填补代沟一样，就是能够变成一种你和自己的这个家人进行沟通的一个渠道。因为其实，因为其实跟自己的父辈去接触一些流行文化也不是没有，比如说我跟我爸，我们都看过什么《西游记》以前的那个，然后看过什么《还珠格格》。但是它很难变成一种就是我们会探讨的东西就，就就很少说，啊、哦，我们爷俩看个电视，哟，《还珠格格》又拍新的了啊，《还珠格格》怎么怎么着的，就好像没有什么太多的探讨余地。但是，反而《零零七》不一样，它里面很多的人设呀，很多的一些细节啊，比如说好玩的东西，哎，我们俩能聊起来。就这个事儿啊，就是这个事儿还得从头说起啊。我呢，其实问过我身边的一些朋友啊，就是说从哪一代，咱从这个零零七看起的啊。当然我，我我刚才说我这二郎当岁，这这是假的啊，现在奔奔四的人了。呃，反正按我们这个年龄来说的话，多数朋友看的是皮尔斯布鲁斯南的，就是少部分朋友可能看的是罗杰摩尔那个版本。当然，可能还有更更新接触的，其实就是。直接就看克雷格这个版本了。可以说，当时的零零七这个系列，它历经了六代主演，不同的年龄段，或者说不同的这种涉猎范围的朋友，他们喜好的可能都不太一样。所以说，我个人最喜欢谁呢？我我我说实话啊，其实我都不喜欢，就是就是我觉得看着有趣儿，我倒没觉得。就是谁特别特别炸裂啊！但是有些人，我会觉得有些演员，我会觉得他更贴合我想象中的零零七的这么一个形象，所以相对来说，我其实还是更喜欢皮尔斯布鲁斯南他这个版本，因为主要是帅啊，又潇洒，他跟我想象中的特工的样子应该是很像的。我之所以说我其他的演员就都没那么喜欢，但不是说讨厌的那种不喜欢啊，而是《零零七》系列对我来说，我觉得它就是一个就是一个爽片儿，所以我没有特别的追求什么，就是你拍我就看看，就就有一点像年货那个感觉，就是你拍我就看，你不拍呢我就放放，我也不至于说啊，我迫不及待的就等下一代《零零七》到底是谁了。反正今儿是一 个， 既然今儿是一复盘 啊， 从头聊起的 话， 我我其实特别想问一问 题， 就是我不知道听节目的各位是从什么时候开始知道的零零 七， 就不一定看过 啊， 哪怕知道零零七这个名字 的， 就是反正对我来说 啊， 我真忘了我是什么时候知道 的， 就知道零零七这个代 号， 它跟特工是有关的。但是对于剧情肯定没印象，然后也没跟詹姆斯·邦德这个词儿、这个名字，他对上号。直到我印象里是小学时候看漫画，当时是有一本有一套漫画的藤子不二雄 A， 也就是就是画哆啦 A 梦的那两个人，其中另外一个就是现在还活着那老大哥啊，藤子不二雄 A 他的作品叫《小忍者》。在《小忍者》这个漫画里出现了零零七，就是一个客串啊。当时我是有这本漫画的，然后就借给其他同学看，因为我自己喜欢的是忍者。然后其他小朋友他看的时候倍儿激动，但是他激动的点跟我不一样，而是这帮人指着漫画里头，哎呦，有零零七啊，有有詹姆斯邦德，说怎么怎么了？哎呦，我就看当时。嗯我就看当时 啊， 那几个小朋友他们那表 情， 哎 呦， 都兴奋的有点扭曲了。好家 伙， 就一看就无尽的崇拜 啊！ 就当时给我听傻 了， 因为对我来说就是一知识盲点。我说零零七是谁 呀？ 啊， 怎么就这帮人那么激动 啊？ 就就挺好奇的。所以当时啊，所以当时给了我一个预期，因为我想他既然出现在这个忍者漫画里，在这个忍者类漫画里进行了一个算是一个小联动吧，所以给我的预期呢，我觉得他应该也是一个高科技版的忍者，就是现代忍者。然后后来一直挺晚的了，我有一次是在那个电视上看见了《零零七勇战火箭岭》那一部。那个主要的剧情在日 本， 哎， 在这这一部里 啊， 这我记得这部当时是肖恩康纳利 的， 然后这里头真的是跟忍者有一场合 作， 所以当时这俩特别神秘的职业啊一联 动， 我看的还挺激动的。但是后来就是这次录节目之前 啊， 我又我又把这一部又重看了一 遍， 就《火箭岭》啊。如今再看啊，就感觉这个浮华道真的不是一般的土，就特别糙。就那些忍者啊，就他们的着装，你就感觉一点都不忍者。就是你想象中忍者的服装应该特别精致、特别紧绷，然后那些忍者就感觉踢了秃噜的，就特乐呵。哎，但是但是，反正这么多年过去了，对于内那,那部我忘了是哪个年代了，反正挺早的了。呃，也不深究了，但是毕竟是一个，就是现代忍者和古代传统忍者的一个一个大合体啊，就是、看一热闹，觉得挺好。所以，既然说到这个这个预期啊，咱又得说说他真正的职业了。虽然这个这个我们节目一般是盘点呀、啊，说说感受啊，一般不不弄的跟百度百科似的，但是这个零零七，我觉得还是稍微得百科一下。就是这么说啊。零零七，它最开始不是电影啊，是一个是英国人叫伊恩·弗莱明啊，在五十年代了，很早了。他写的一个算是谍战类的小说，这个主角呢是军情六处的一个特工，名字叫詹姆斯·邦德啊，代号零零七。这个军情六处可以说是英国啊目前为止最重要的两个情报机构之一了，另一个呢是军情五处。那肯定有人会问了啊，说前面那那噔噔噔噔，不是还还有一堆处吗？对吧？都是干嘛的啊？其实啊，这这个前四处包括后边其他处，其实还有一共十多个，差不多得有十九个。基本上那些处啊，不是取消了啊，就就就是合并了。所以如今剩下的最重要的就是军情六处和军情五处。这俩办公大楼啊，如果您比如说您去过伦敦，您会发现啊，这俩楼就在泰晤士河边上，隔岸相望啊，交情回应的，就就对过。区别在于呢，军情五处您可以理解为就是 FBI， 负责国内的各种什么安全情报调查啊这些事儿，然后军情六处就相当于中央情报局，就 CIA。国外的那些大事儿什么的，各种情报啊，归他们管、啊。说说白了，就是对外的那些脏事烂事儿啊，就是他们去干。而这个小说的作者啊，伊恩·弗莱明，他本身就是一个军情六处的前特工，貌似职位也也算是得中高层。所以这部小说呢，很多很多灵感啊，或者说很多细节，可能来自于他本身的这个职业经历。而这个主角零零七呢，多少是有一些他同事的那个影子在里边据说啊，据说当时其中有一个最接近、最接近的人，这个人的名字呢就叫，就是现实中啊就叫詹姆斯·查尔斯·邦德，而这个人呢是因弗莱明的一个下属。他表面的身份啊，包括他们家人都认为这个这个什么查尔斯·邦德这大哥呢，是一个棒棒糖工厂里的一保安。一直到这个人去世，他们家人通过他留下的一些文件才发现，哦，他曾经有一段特殊的过去，才知道这个人其实是特工。所以，由于他这个特殊的身份，然后加上这个人的名字非常像詹姆斯·邦德，就就比詹姆斯·邦德他多了一个中间名嘛。所以很多人认为他就是原型 啊， 只只不过 啊， 只不过他这只是其中的一种说 法， 因为关于詹姆 斯· 邦德他的来源是非常多 的， 也到现在其实也没有一个定 论， 就这个就没必要挨个去去给他细查了。然后咱们就说说零零 七， 零零七这个人设。呃，零零七这个人是干嘛的呢？他就是在军情六处的授权之下啊，让你去解决什么各种这这坏人啊，他们妄图统治世界的这种疑难杂症啊。当然，有时候他要也会有一些私自进行的，这个单说啊，有时候可能军情六处没让他这么干，然后他偷着把这事儿就给了了。然 后， 零零七这个人除了就是办案之外 啊， 他经常会就因为他这人比较风流倜傥 嘛， 长得可能也比较帅 啊， 经常在工作中遇见各种女人 啊， 然后呢跟他们这眉来眼去 啊， 也经常获得过很多女性角色的帮 助， 所以这些女性角色在零零七系列电影里 啊， 一般会统称为帮女郎。只不过 呢， 他总体来说就是算什么铁打的零零 七， 流水的帮女郎。帮女郎是经常换的，零零七呢保持不变啊。当然，这个除了零零七以外啊，有一些跟他相关的人设，这些人一般是不咋换的。比如说他的顶头上司 M， 这个小说我没看过，仅从电影上来说，其实 M 这个人。也是一个代号，它整体来说它是不应该变的啊，就跟站长似的啊。那这目前说话的站长是 T C 啊，可能之前是是别的。然后这个 M， 他中途也会有一些变化，比如说啊，克雷格这个版本最初的 M， 他就是一个老太太。然后同时呢，这个老太太其实跟布鲁斯，呃，跟布鲁斯南那个版本的 M 是同一个演员，就是这俩老太太是一个人。但是再往前倒，什么肖恩康纳利那个版本的 M 又是老头子了，然后加上后来这个克雷格版本啊，演到这个天幕危机 ，M 被杀了，那么才被另外一个男性的一个就就是一个老老大叔吧啊，然后被他去替代，然后那个人的名字、那个人的代号从此以后也叫 M， 所以 M 总体来说他是一个代号，然后老老头居多啊，有,有偶尔会客串老太太。这就 跟， 啊， 确实就跟站长一样 嘛， 对 吧？ 随着某天站长他亡了 啊， 那那个那个肯定会换 呀， 变成一 个， 比如我歇灯 了， 他换成一个什么站 长， 站长什么二代目什么 的， 他可能换一人啊。但是这个节目希望能持续下去。然后这里边另外一个角色就是也是很经典的一个角色 了， 就是 Q。也是一个代号啊，这个角色呢是一个发明家，就我觉得他跟零零七的关系就特别像我看，呃，哆啦 A 梦和野比大雄啊，他们俩的关系似的啊，随时给你掏出各种奇奇怪怪的一个道具啊，就这个角色，我前段时间还跟我爸聊呢，就是这个是我爸特别喜欢的一个角色。然后他就喜欢那种能搞小发明啊，然后因为 Q 的角色，他那个时代啊，他看的时候 Q 也是一老头儿，然后那个岁数感觉应该比 M 还大点那么一老头儿，就有点老顽童那劲儿啊。平常这个修修整整的，弄一些奇奇奇古怪的小道具什么的，我爸就特别喜欢这角色。然后正好我不是前段时间我们看这《天幕危机》吗？啊，天天天幕杀机，反反正都差不多这名啊。我们俩看的时候，他就还说呢，哎。现在这 Q 怎么变成一小年轻了？就是他还有一点不适应，然后我还得给他解释啊。我说这个其实 Q 就是一代号儿，这换谁其实不重要。对，反正就还引起了我们我们俩之间的一个小讨论。然后我我所以说为什么说，呃，零零七他是我和父辈之间的一个沟通的方式，一个沟通的工具似的，就是因为他那个时代对于。零零七的一些定义，或者说对零零七人设一些一些想法，或者说一些根深蒂固的印象，跟这一代的克雷格这一代了啊，他是不一样的。所以就是 M 也出现的时候，他也会奇怪，哎 ，M 怎么变成一老太太了？他记得我说，他说我年轻时候看，我记得这个这个 M 是一老大爷呀，这这不一样啊。然后除了这个主角以外啊，咱再说这个反派。反派能称之为宿敌的，就是有一个叫魔鬼党、啊，魔鬼党的老大。但是最新这个克雷格版本啊，国内翻译成幽灵党了。那会儿记得叫魔鬼党啊，魔鬼党老大贝洛福。这大哥的特点就是每次都在他后面，就是他老在这个大事件的后面运筹帷幄，经常也不露脸儿，就干就就看见他一只手在这撸猫啊，一通摸那猫，就是。一旦露脸儿，你会发现这大哥长得是非常恐怖，因为他脸上有一个大的伤疤啊。当然，在克雷格这个版本一开始是没有这个伤疤的，他是到幽灵党那部才给才让幽呃才让007给炸出了一道伤疤。这个人设上多少有一点变化，但整体其实都差不多太多。所以听到这儿，就是有没有觉得，哎，如如果啊，您也是八零后，然后看一些动画片的话，有没有觉得，哎，这设定好像有点似曾相识啊？啊，因为要么为什么说零零七它是一个很漫长的流行文化？因为它的很多元素啊，最后都影响了后后面的一些电影、一些漫画、一些动画，都在借鉴它。比如说刚才这个贝洛福，就是他不露脸去撸猫。这其实不就是神探嘎吉他那那个反派吗？只不过我印象里啊，神探嘎吉他那动画，那个反派最后应该也是没露脸，就一直在一个屏幕后边，他那儿弄那猫。然后再比如说零零七这个角色，就是你看一个特工，或者说一个身手特别不凡的那么一主角，而他身边呢有一个。发明家似的一个帮手，我说这个其实不就是这个《龙珠》的悟空和布尔玛这种设定吗？所以它的影响范围或者说影响的深度其实还是还是挺广的。当然，更不用提这个周星驰那个国产《零零七》了，就里面就有更多更多的各种致敬和恶搞了。不过，不过国产《零零七》咱单说啊，因为它也是拍出了一种。独有的特色，它不光光是我说借鉴你里里面的一些元素而已。关于这个，关于这科普啊，咱就不说这么多了。如果如果说哎您特别感兴趣《0 0 7背后的故事，我倒是觉得我可以推荐一个纪录片这个纪录片名字挺长啊，您可以记一下，叫《一切或者一无所有》（Everything or Nothing） 啊。叫一切或者一无所有，零零七不为人知的故事啊，名字很长，但是后来我看完了，真的是你能看到很多关于零零七这个小说背后的故事，包括它的版权的一些转移啊，包括版权当时的一些争端，包括它选角里面等等很有意思的一些事儿，这个纪录片全都会给你说明。所以，所以感兴趣幕后故事的朋友可以去看《007啊。我们呢，作为一个就是赏戏类的节目，我们的重点还是聊一些就是观影的一些感受和建议吧。这个，这个刚才也说了， 5 0年代他有的小说，而到62年他开始拍的电影，呃，可以说当相当于啊，相当于小说问世大概十年后。然后开拍以来呢，我可以顺一下他所有的演员，一共启用过六位，最早的一位就是肖恩康纳利。其实我这么说啊，肖恩康纳利他演的零零七不是我我个人来说我最喜欢的样子，因为这大哥太面善了，他长得比较，他确实长得也比较帅，然后长得还是属于那种有一点儿。就有一点朱时茂的那种感觉，就是看起来很善良那么一个人，就没有那种狠劲儿，倒是倒是有一股浪劲儿啊！而且这个，你就感觉这个肖恩康纳利应该特别风流，但是应该不是很能打，因为如果你对比一下，你比如说《零零七》最经典的一个片头，就是包括咱们这个这期节目用的片头音乐也是那个最经典的，就是片头它经常会有一个《零零七》呃的侧面。有一个枪管好像在对着他，有一个侧面他在往前走的那么一个动作，然后走着走着，突然零零七一回身，然后朝那个镜头开了一枪，有这么一动作，这是最经典的一个开头嘛。然后肖恩康纳利这版啊，他也是做出这动作，然后因为零零七开枪那个镜头啊，他是一个半蹲。你能明显看出来啊，肖恩康纳利可能下盘不太稳，就是他那个半蹲还还有那么一点晃荡，所以就是说，我觉得就是因为这几个原因吧，就是缺少那狠劲儿。而且说实话，就是肖恩康纳利对我来说，因为他那一代的我没怎么接触过，除非是像我刚才说火箭岭啊那个以前看过，就偶尔也不知道为什么这个电视台脑抽突然放了一期。就看过那么一集，印象也不是特深。要不是因为他跟忍者联动，我估计我就记不住了。就是我对肖恩康纳利最多的印象，就是已经是他岁数大了之后了，因为这老爷子长得吧，反正是越来越慈眉善目，就是越来越不狠了。就是我个人比较熟悉的，还是《夺宝奇兵三》。啊，那里他演一年哪、啊、琼斯博士的老爸，也是那种老顽童啊，插科打诨似的那么一角色，就是可以说老年版的肖恩康纳利，跟他年轻的时候感觉就就不像一个人似的，所以也是特别逗一个事儿，就是你看啊，呃，我父辈这代人，他们其实我跟他聊过，就是他们看的最多的《零零七》的两代，一个就是肖恩康纳利这版本，还一个就是后来的罗杰摩尔。但是呢，像康大利，因为岁数越来越大，他越来越慈祥。就是后来啊，像《夺宝奇兵三》，也是我跟我爸一块看的。但是他基本就认不出来了，就已经认不出这是老零零七了。这看着怎么都不像，他就觉得这就是一老顽童，这怎么可能是零零七呢？这肯定不是一演员、啊，就还跟我抬杠呢。然后这几个人，咱就不多科普啊，我就说说自己的一些感受。然后下一任是谁啊？乔 治· 拉赞 贝， 这个是一个昙花一现式的人 物， 就是他只出现了一部《零零 七》， 但是这个人 呢， 也确实也挺传奇 的， 就是他这个人挺逗 的， 值得一说啊。就是这大哥 啊， 他其实不算一个演 员， 就是他演《零零七》之 前， 他就是一个拍过几个广告的一个汽车维修工。然后呢，他怎么来当的零零七呀？他就是靠招摇撞骗啊！他他到了这剧组，说我在我们那嘎达，他好像是意大利人还是哪人、啊？他说我在我们那嘎达，我是明星啊！虽然你们这边英国人，你们这个英美这些这个影视圈可能不认识我，但是我是我们那儿的明星。所以这哥们是坑蒙拐骗进来的。然后当当时的制片还是导演觉得，哎，这个人。这种做法确实挺零零七的 啊， 就连蒙带炸就混进来 了， 说要不就试试。然后这个人 呢， 除了这个脸皮厚以外 啊， 另外一个优势也显露出来了。这一测试发现他是超凡的体 力， 反而他是又能打 呀， 又能潜水 啊， 又能这又能那个。最后算 了， 这导演组一看不 错， 就给他留住 了， 就演 了， 成功出演过其中的一部零零七。但是后来，由于这大哥啊，这这跟剧组关系也不太好，然后呢，就可能是一些脾气秉性的问题，后来就就最后还是剧组给轰走了，然后这人呢就去远走香港发展了。后来还在香港演了一个，你可以理解为恶搞《零零七》的一个电影，这叫《铁金刚大破紫阳观》，就一反正这片子我还没看过啊，我其实还挺好奇的，挺想看的。所以这儿正好说到，其实香港那边《零零七》一直以来的艺名叫铁金刚啊，我我个人感觉它听着比《零零七》更带感。我当时小时候啊，我不太懂的时候，那会儿也是看一些什么杂志、书籍介绍的时候，有的渠道、有的媒体渠道，他是给你介绍的时候是用铁金刚这个名字的，所以当时我一度以为啊，我以为《零零七》和铁金刚。这俩是分别是两个特工，我以为是俩人呢。我小时候一度还认为，哎呦，多咱这个能来一个大混战，来一场什么零零七大战铁金刚啊！后来发现其实是一个人。当然得说为什么，为什么剧组又找了第二个演员，就找了这个乔治拉赞贝，是因为当时肖恩康纳利有一点儿演不动了，岁数也大了，再加上肖恩康纳利觉得，哎呦，我不能老被这个角色给禁锢住。所以他就不太想演 了， 然后但是这个乔治拉赞贝临时的走了之后没 辙， 然后又找肖恩康纳利临时回来又演了一 集， 然后在演了一集之后才换成了下一个又一个又一个可以说是非常经典的零零七演 员， 就是罗杰摩 尔， 这个也可以说是我父亲那代人啊另外一个非常喜欢的零零七了。然后一些特别经典的剧集，你包括什么《金枪客》《海底城》《太空城》，都是他这个版本的。而且，而且我们刚才说的那个周星驰的国产007《007主要致敬的作品其实也是罗杰·摩尔这个版本的剧集。我印象里啊，演的《007角色最多的应该就是罗杰·摩尔和肖恩·康拉利他们俩这人，他们俩的版本了、啊，各自的版本。再下一个叫提摩西·达顿，这个大哥，我觉得就是他的系列我还真没看过，因为我觉得这个人看起来特别严肃，就是，嗯、呃，我觉得他是我自己想象中的特工，但不是我想象中的零零七，因为他跟这个肖恩·康纳利的感觉啊，在我心中的形象正相反，康纳利的感觉就是太太浪，然后这个提摩西·达顿的他的版本是。就是太严肃，因为我觉得零零七它虽然设定里是一个特工，但是这个剧情里它得有那股浪劲儿，就是感觉这大哥就没那么明显啊。但是确实是，我觉得他更像一位特工，就是看起来非常的那种非常严谨、非常狠那么一个人。那么再接下来，哎，就是我比较喜欢的了，就是皮尔斯·布鲁斯南了，因为。呃，如果说小时候接触过、真正接触过的007版本，也就他这个版本。呃，当然接触的也不算特别多，只能说我最早接触应该还是他。就包括我刚才说肖恩康纳利那个，呃， 007大战火箭岭，火箭岭那个那部电影，应该都是我在，呃，皮尔斯布鲁斯南这个版本的电影之后才看到的了。就虽然出品的时 间， 香农康纳利更早 啊， 但是对我来 说， 我看的时候先看的这个布鲁斯南这个版 本， 就是他给我的感 觉， 应该是我觉得 啊， 个人觉得应该是历代里最帅的一个了。而且他是那种能把狠劲儿和那种浪劲儿做到非常平衡的一个人。虽然 呢， 他只演了四 部， 但应该是应该是我心中 啊， 我觉得最好的零零七了所以可能啊，可能我觉得因为他的存在吧，就导致我后来就不太喜欢他的下一代，也就是第六位演员，就是丹尼尔·克雷格。因为可能是布鲁斯·南的影响，就是我根深蒂固的，我认为零零七就得是偏黑发，而且他头发可能得稍稍的长一点。这个克雷格那个，我当时的感觉就是头发太短，太黄。所以当时第一部的时候还不止我一个人这么说啊，真的是很多评论都说说，觉得这哥们形象也不符，然后他的头发，怎么怎么变成一短发了，而且是一黄头发。甚至第一部如果你细看的话，我记得当时有一个他从他他他在游泳啊，从他从海里出水的一个镜头，就本来可能是为了显一下身材显块结果呢。反而是一负效应，就是结果你发现他的头发啊被水这么一沾，哎，就突然就有一种卸顶了的错觉，就看着更别扭了。因为他那个水，就是他那个头发一沾水啊，就感觉更稀疏了，所以怎么看怎么难受。就是你觉得零零七对，确实是身材也不错，变成一个很很健壮的一个男人，但是是一个卸顶。但是这个确实是只代表自己的一些看法因为克雷格这个系列看到后边的 话， 逐渐的就觉得还是认同 了， 觉得还可以吧。就是整体来说 啊， 就是这几位一共拍了二十五 部， 除了两两部是外传啊。呃， 其实我很难说某一个演员他就真的是最好的零零 七， 因为不同的导演、不同的编 剧， 他对这个改编都是有一些影响的。所以这里面有些演员也演过一些评价特别一般的零零七系 列， 就是都演过一些比较平庸的那些剧 集， 你也不敢说哪部就比哪部就好到哪儿去啊。所以 呢， 我就只能说我推荐一 些， 因为这期咱们是盘点 嘛， 我就推荐一些我最近补看 的， 然后加上以前看过的零星那么几部。聊聊呢？我推荐的一些电影，就是这个、这个二十五部里啊，其中推荐的一些系列。呃，我就推荐我内心的 top top top3, top 三套或者 top 4的啊，太多我也说不过来啊。我首推呢是罗杰摩尔的《金枪客》，或者说也有叫也有翻译成《金枪人》的，但是我还是习惯用“金枪客”这词儿。这个呢，其实我是最近才看的，以前没看过。他给我的感觉就是这部零零七啊，你就感觉很有神秘感，因为他的对手特别的神出鬼没。就是以前你觉得那些敌人，要么就是就比如说，呃，克雷格后来的那些版本，有些敌人确实也是神出鬼没，但是呢，都是零零七主动，大多数啊都是零零七主动去找他们。但是金枪客呢，是直接给零零七寄出了一颗子弹。就明显是一种上门挑衅，而且这个金枪客曾经杀死过零零七他们那个组织里其他的特工，应该杀的是零零二还是谁我我记得啊，也是一编号的，杀了另外一人。所以你会觉得，哎呦，这个对手应该是超强。然后你也觉得不，当然不只是观众啊，当时里边的 M 都觉得零零七，你要不最近休个假啊？人家都给你寄子弹来了，说明你现在非常的危险。就是头一次感觉零零七反过来 了， 他是一个被追杀的对 象， 所以我当时觉得这部还挺有意思的。他一上来相当于是有一些悬 念， 有一些神秘 感， 然后你终于能找到一 个， 就是他特别像能跟零零七分庭抗礼的那么一个对手了 啊！ 当然加上个人情绪一 点， 就是因为《金枪客》这部是我爸特别喜欢看的。而且根据他的说法啊，他跟我说他他小时候带我看过这部，哈，但是我是完全没印象，包括我这次重新看的时候，我也觉得我我我没印象我看过这部，我觉得我是看了一个新电影，完全是一新电影。然后不过他喜欢的理由跟我还不太一样，就特别有意思的是，他其实喜欢是就是尤其罗杰摩尔整个系列啊，他最喜欢的是一个反派。而且这个反派还不是那种终极反派，就是一个打手式的那么一人物，就是大钢牙，属于那种骚高闷壮，而且有一种打不死的感觉。确实，这大哥啊，就是因为他,他个子，我觉得至少得两米的那么一个大个子那么一人，然后脸长得也很方。为什么叫大钢牙？是他嘴里的那那,那排牙是金属的，你也能看得出来，感觉就跟一个。就感觉像什么呀？其实感觉有一点像《终结者》，但实际上这大哥应该比阿诺德还要高，所以这个人给人的感觉就是非常的印象深刻。而且我我记得我小时候啊，当时也是租盘看的，还是还是在电视上，我忘了看了一个电影是，是那里边有成龙，也有好多明星，一个大乱斗式的电影叫《炮弹飞车》，那里头就是成龙和一个大壮。他们就开一辆特别高科技、保棚的那么一个汽车，现在可能这词儿叫智能汽车啊。那时候也是各种各种功能，其实有一点像零零七的车，但是比零零七那车好像还要高级。就是《炮弹飞车》，它就是讲一帮人开着各式各样的车去参加一个拉力比赛。反正成龙他们开的那车，其实他成龙只是其中一个角色啊，还有很多人。成龙那个那辆车。就是非常智能化的，然后呢，跟他一块儿那大壮是谁呢？那大壮其实就是大钢牙，啊，当然我还当时我是不知道谁是大钢牙，我爸就指着那这大壮说：“哎，这不大钢牙吗？”我我说大钢牙谁啊？他说他就说小时候在你看过呀，啊，你看看，你看人那汽车啊，明显也是致敬那个零零七啊，然后然后当时就确实给我说懵了，因为。发生这段对话的时候，我印象里可能是我小学时候，然后那个时候他说小时候带我看的，那你想那就更小了，那就更记不住了。但是确实，你看从那个时候，我们就根据007、啊《007呀进行了各种讨论，然后后来后来我都是直到了最近了，我才真的把他曾经看过的《007， 我又说我又看了一遍，觉得那感觉还是挺好玩的。而且我我印象里，当时他给我讲这大钢牙的时候，就看他那个激动的那个样子啊，你就能明显的看出，其实他是很喜欢这个系列的。然后 Top 二，另外一个比较推荐的就是刚才说的那个火箭岭，也叫也叫雷霆谷，这个就是肖肖恩康纳利那版本的，当时我我就说这个浮华道看起来有点惨啊，就浮华道有点刺。但是呢。这个算是我少有的一部，就是我以前有印象，小时候看过的。因为我确实啊，在我补之前补零零七之前，我原本看过的，顶多也就三四部啊，很少。这个呢，对我来说是印象特别深刻的一部，确实也是因为忍者。虽然浮《浮夸道》很很敷衍，但是忍者和特工他一联手，这个玩意儿就太激动人心了。啊，当然除了除了跟这个忍者联手以外，这一部其实给我的感觉还特别的科幻，因为他一上来就就讲的是天上出现了一个不明飞行物，然后把各个国家的那个航空航航天飞机呀、啊、都给人吞了，直接就给捞走了啊！看起来反而特别科幻，然后也不知道这不明飞行物到底是外星人啊，还是某一个国家用的一种间谍机器，还是什么。所以当时我我看的时候，我一度拿它当奥特曼看的。然后后来这个剧情在讲解说，其实是在日本的某个秘密基地里啊，一个人为的行为。其实幕后黑手呢还是魔鬼党。所以当时我看的这个，除了忍者以外，还觉得哎，感觉还特科幻。而且当时啊，觉得哎呦，这特效真棒啊，看着这宇宙跟真的似的。但是但是重看的时候啊，就我觉得大家期待也别太高。因为那个年代的这个特效，其实现在看起来还挺五毛的。然后 ，top 三 ，top 三得说到布鲁斯南的版本了哈、啊。既然说喜欢他，那我其中得主推的一部，肯定还得有他。嗯，我其实比较喜欢的，他的最喜欢的应该是反而是《责任而死》啊。为什么说反而是《责任而死》？好像因为，呃，很多人并不喜欢这一部。可能他的黄金眼比较受欢迎，但是实际上我更喜欢的《择日而死》也相当于是布鲁斯南这个版本007的最后一部了啊！当然，当然，其实也喜欢《黑日危机》那部啊，因为《黑日危机》那几部的那个女主角都太好看了啊！虽然他的故事都比较老套，但是这个系列，这个系列压根儿就每一部都老套，所以也别深究啊！我就是说我比较喜欢《择日而死》，是因为我感觉。它在我记忆里特别好，再加上这个，尤其是现在啊，就特别适合冬天重温，因为它的画面太漂亮了，它就大量的场景都是那种冰天雪地啊，就特别冬奥的那感觉。尤其是当时是他们弄弄出来一种车，然后那个车是能在雪地上狂奔还不会打滑，哎呦，当时就觉得特羡慕。因为我我印象里 啊， 你像你像北 方， 北方它一到了冬 天， 至少怎么也得下那么几场雪的。然后一到了雪 后， 什么上班啊、上学都特麻 烦， 然后车也特别不方便。我当时给我最大感触就 是， 他们那个车能在雪地上狂奔还没事儿。哎， 我就觉得这个科技成分就特别的 高， 就特别的特别的亲民 啊！ 我就希望有一天这个东西能能民用化。而且还有一点就是这个片子啊，应该是在千禧年前后了，我记得应该是两千年左右，所以当时感觉这个特效做的已经已经不错了，反而我觉得后来啊，在克雷格那个版本那些特效，我觉得已经，反而它更拘谨一些，它还不像我我觉得它特别像一个分水岭，就是如果说像什么火箭岭啊，然后刚才说肖恩康纳利那个版本。它的特效都属于特五毛的那种，然后克雷格的版本呢，就稍微有一点拘谨，就是它更符合现实了。然后择日而死呢，是介于他们两个之间，就是也能让你看出天马行空的感觉，然后同时它的特效也没有那么次，所以这是我喜欢择日而死的一个原因吧。但是择尔死，我当时想到一个事儿特别有意思，就是择尔死。你看他是，呃，布鲁斯南那个版本《零零七》的最后一部，然后克雷格这个最后一部呢是无暇去死啊，就而且他们的这个英文名你感觉就是有一种对照，就是择尔死是 Die Another Day， 就是那意思就是改改天再死。然后这个克雷格那个叫 No Time to Die， 就就没功夫死。哎，你就感觉他们好像是某种对照似的。我不知道，我不知道最后这个克雷格这个版本起名的时候会不会再参照以前的布鲁斯南。反正这种瞎推断的，我就就就不不多说了啊。呃，只不过就是，反正说。刚才这三部吧，是我算是我内心中的 Top 三，甭管是以前看的还是重新看的，我个人来觉得，我个人来说都觉得是我觉得最精彩的。但是这个说一题外话啊，就是我其实还想推荐一动画剧集，叫《间谍亚气》，就是它它可能是一个英文名字的翻译，只翻译叫亚气，应该是我觉得应该是。港式翻译吧，亚是亚洲的亚，然后契是契约的契，间谍亚契也特别推荐，就感觉特别哏儿，就是特别恶搞的一个间谍的动画剧集。它里面经常会嘲讽一些大国的间谍工作。那里我印象特深的是，比如说啊，有一个相当于呃 CIA， 相当于 CIA 的老大，然后他呢带着团队到一个。豪华的飞艇上去做安保工作，因为啊，听说这个有人在飞艇上会安这个炸弹，于是这个豪华飞艇的主办方就把这帮这个 CIA 的人请过来了。然后这个老大一到了这豪华飞艇上，就天天的就开始胡吃海塞啊，就是他是一女的，相当于 M 那个感觉，然后天天到里边就光顾的喝酒吃肉什么的，什么什么都不管。然后这个其他的组员还问他呢，说咱们就这样在这儿享受。那那个放炸弹的 人， 咱抓得着 吗？ 然后那个老大就说了一 句：“ 嗨， 根本就不用 抓， 就是说这个飞艇上会有炸弹。这恐吓电话是我打 的， 是因为这豪华飞 艇， 我太想去享受一下 了， 所以他就打了一电 话， 说这飞艇上哪哪哪可能有炸弹。然后这飞艇这运营公司的人肯定会请他们来调 查， 哎， 这样就能免费享受飞艇的服务了。反正当时也是一挺挺奇葩的一动 画。” 出了多少季我忘了啊，但是每季的集数不多，每集也不长，反正挺值得一看的，就是挺短的。那说完这、那个，咱说完这个 Top 三啊，就是再加上推荐了一个额外推荐了一个附赠品哈、啊。我觉得还是得说回这个克雷格这个版本啊。虽然我当时有一些这个批判的态度，但是毕竟我看完了《无暇赴死》之后，我还是。也算是想重新再看《零零七》这个系 列， 就是因为我当时看完《无暇赴 死》， 我觉得 啊， 作为一个爽 片， 其实做的还还不错了。而且我真是觉得从克雷格这个版本 里， 我看出了一些我觉得值得一看的优点。咱说几个点 啊， 首先外形 啊， 当然外形我已经批判过 了， 虽然。但虽然我批判了啊，但是我觉得可能是布鲁斯南那个版本留下了一个给我留一个刻板印象，但是我细看克雷格的版本啊，我倒是觉得他其实挺适合特工的，因为这哥们儿，你看啊，你仔细看，你觉得这人越长越像普京，因为普京不就是这特工出身吗？虽然是一个英国的特工，但长得像一个俄罗斯人，这这点有点不对劲啊。但是这这都不重要。但是如果从写实的角度来说，你发现这个人倒是倒确实是挺像特工的范儿的。然后再加上你想他是英国人嘛，对吧？英国人那发际线啊本来就挺高，所以这个发发型啊，虽然头发短点啊，头发少点，有点跟他谢顶了似的。但是他好像还挺符合英国人的发际线的，还有就是，其实我也挺能理解，有一部分朋友他之前也说过，就是说他们当看到这个克雷格一身的肌肉，哎，觉得哎，就他就是零零七了，因为确实他是比较精壮的那种。就咱对比一下，你看之前我说了肖恩康纳利那个，虽然看起来啊，只是架子看起来很壮，但是属于那种。虚胖就不够精，所以为什么说他当时做出那个经典的零零七镜头的时候，你感觉这哥们儿好像还还颤有一点哈、啊，下盘不太稳。就是如果您去对比一下经典的那个零零七开场，我觉得克雷格在里面应该算是比较精神利落的一个了。嗯，您可以对比去看一下啊，绝对可以看看你心目中你觉得谁更像零零七。然后，当然还有一方面就是，我看《零零七》自己啊，我我自己的一个观影态度其实也是在变化的，因为也是加上看完了最后一部之后呢，我把它整个的克雷格的五部我都重看了一遍。其实，呃，我之所以重看，是因为我第一次看《皇家赌场》那一部的时候，就那会儿刚上，大家还特趋之若鹜呢。好，好家伙，一帮就小哥们儿得聚集起来，我们得看看。我很少看电影是看一半我就放弃的，但是当时《皇家赌场》真的是看了一部分之后啊，就就给关了啊，因为当时看的盗版啊，主要主要也是用电脑看的，当时看了一半我就关了。当时是看到哪儿我关了，就是因为这个《皇家赌场》有一段，其实其实后来我重看的时候我才知道，其实已经接近尾声了。当时因为那个片子特长两个多钟头，我不知道自己怎么熬过来的。我以为我当时只看了一半呢，后来发现其实也已经看了尾声了。我当时要是知道，因为当时我可能没太注意进度条，我要是当时知道它快到尾声了，我估计我也不会放弃了，就凑合给他看完。就是看到哪儿我放弃了，就是。当时零零七扮装成一个赌徒，到皇家赌场跟大反派就开始一通就赌牌，各种秀赌技。然后后来把对方给赢了之后，对方就翻脸了。然后呢，我以为零零七会有一些什么手法，他能逃掉，结果并没有，就人直接就把零零七给逮那儿了。然后逮着之后，就捆在一椅子上打。当时这还不是说一般的打，就是。真的是吊打，而且打的是哪儿呢？打的是屌，就吊打打屌，你知道吗？看着特别疼，而且特窝囊。所以，因为我印象里，我一直把零零七当成一个现代忍者，我认为他是一个忍者，又神秘啊，身手又好那么一个人。所以我当时就就就被那么打的时候，我就看着有点觉得太窝囊了这版本，然后我就看不下去了，就给关了。然后后来重新看的时候啊，重新看的时候，其实还是觉得问题多多。就是你包括他这个节奏，也觉得很诡异。就是他的节奏的，就应该说是也不叫节奏，应该是说风格吧。就是他跳跃特别大，刚开场呢像是跑酷，倒是后来呢变成了赌戏。然后甭管是跑酷还是赌戏，你感觉都不算太出彩尤其是当时这部上映的时候，正好那时候我我是上大学嘛，当时也在重看香港的赌片儿。你想吧，这个皇家赌场里也是赌桌上咔咔这各种对决、各种翻牌，对吧？我以为会有一点智斗呢，对，至少他会就是至少不说超越赌片，至少会觉得会接近。会有各种什么出签的什么元素，但是发现并没有，就是反派是纯靠心理战，然后这个主角呢，零零七呢，看起来好像也是靠心理战，就完全没有什么出签的元素，就是我等了半天，等他们怎么出签呀、啊，等一些就是这点必须得夸夸港片啊，真正。真正赌片里能耍出各种牌技的，能玩出各种非常严谨的一些那些小技巧的，那真是港片所以对比之下，我觉得《皇家赌场》看半天就看了一个寂寞，就就并没有这些招式，所以当时觉得还挺挺遗憾的。但是为什么说后来还是态度有一些变化啊？因为这个缺陷咱先不说了，就是五部我看下来之后，我觉得可能是我自己有一点先入为主了，就是现代忍者的那个那个想法、那个预期了。但是回看的时候，你会觉得啊，这其实零零七啊也是人，挨打也疼，喝多了也吐。别的不说，就是择日而死的那个布鲁斯南，他被抓起来也也是让人虐待了好几年，然后才给放出来。所以这里面就当当打零零七的那一段其实是能接受的，而且至少你能看出零零七是把这些痛苦他能忍下来。所以这点呃，我在重新看的时候，我觉得还是挺真实的。他没有把零零七这个角色神话。其实我之所以当时看他挨打，我看不下去，是因为我自己把他神话了。我觉得他就是无敌，他他他就不能被逮啊。这是因为我自己的预期可能是太高了。所以重新回看的时候，我觉得还还可以，而且包括刚才说牌技的那一块儿，因为，呃，零零七的人设啊，确实是说他比较爱赌博，然后赌技也还行，但是呢，毕竟这是一个动作片儿，就是把牌技弄得有点太深太复杂了，我觉得倒是变味儿了。所以如今重看的时候，我倒是可以接受啊，这可能是我态度上的一个变化。所以我觉得这个克雷格。呃，五部曲吧，还还可以。然后另外一个原因还是觉得，我为什么觉得这五部还行？不光是我降低预期啊，还有一个原因就是我觉得它整体的结构比我想象中的要好。就是克雷格这版本这五部，它的结构是非常完整的。因为由于啊，由于当时我这《皇家赌场》我没看完，我重看的时候才发现，哦，合着《皇家赌场》最后相当于是留了一个彩蛋，留了一个悬念。就是你发现那个反派背后其实还有更大的大佬，而且那里边的帮女郎就是零零七喜欢上的那个女人，她是被这个背后的一个组织是控制的。然后皇家赌场那一步就在零零七重新继续开始调查真相的时候，咔一下结束了，就相当于留下一个悬念。那么背后那些人到底是谁？然后到了下一步 呢， 就是量子危机。然后其实你发现这个所谓的量子组 织， 就是上一步提到的那个组织。而在这一 步， 总算是进行了一个啊破案了 啊， 总算把这个量子组织给剿灭了。然后这时候你发 现， 其实量子危机它是跟皇家赌 场， 它是一个接续的关 系， 而且它的关系还比较紧密。而且量子量子危机这一 步， 你看完了之 后， 你发现 哎， 应该也没完。然后到了第三部，就是《天幕杀机》，这个貌似和那个所谓的量子组织好像就没什么关系了。然后这一部呢，呃，我觉得最吸引人的是 M 成为了被追杀的对象，而且到最后 M 还被杀了。这个就让整个故事，我觉得它掀起了一个新的高潮，就会特别好奇 ，M 都没了，那下一步到底怎么演？这个就开始有一点牵着人走了。而特别有意思就是到幽灵党到第四部了，这时候从幽灵党你看出来，之前前三部的所有的敌人，他都是有关联的，就是所谓的量子组织，它背后还有一个更大的组织，那就是所谓的幽灵党，也就是之前老版本所谓的魔鬼党。所以这一步，它是对幽灵党的最最终的一个剿灭啊。所以看到第四步你觉得它特别像一个闭环啊，就特别像一个收网，就是前三步铺垫了一下，然后最后把这个最后的组织老大再给你揪出来，再灭掉。但是第五步呢，无暇赴死，也就是最后一步，它其实倒是也能圆回来，因为它会告诉你说，当年的幽灵党虽然被灭了，但是会有一些所谓的历史遗留问题。就是幽灵党的一些残党，以及呢被幽灵党迫害过的人，他们都出现了。于是这三方之间进行了一场混战，然后最后才让整个故事落下一个帷幕。只能说拍到《无暇赴死》这一步，我觉得它整体来说算是给整个克雷格系列做了一个闭环。就是很多人会探讨零零七到底是死是活，我觉得这个其实已经不重要了。就是重要的在于整个这个系列算是。呃、啊，至少克雷格这个系列算是落幕了，所以这种体系对我来说，我觉得，呃，我非常喜欢。就相当于是第一步先留下一悬念，然后这个悬念可以说是层层递进，一直推进，一直到第四步，然后做了一个终结，然后第五步呢着吧了一下，就把之前的一些历史遗留问题给你清空。所以我感觉这个体系非常的完整。就是而且啊，这是一个这个观影建议啊，就是零零七。克雷格版本这个系列是必须按照顺序去看的。然后最后一个重新让我喜欢克雷格这个版本的原因之一啊，就是这个就比较感性了，就是我觉得他拍的更像一种道别，尤其是最后一部。就反正我我个人来说，我特别喜欢带有那种什么告别感的影视剧啊、游戏啊，包括我们之前做单玩游戏的时候，做了几期什么什么别了同声一马呀、啊，别了这个德雷克呀、啊，什么就就就我特别喜欢就那种能把终章一个系列的终章做的特别完整，就特别像一场诀别的那种。就我特别喜欢那个系列，如果它的终章做的特别像一场诀别，你就。一方面你觉得悲壮，一方面你觉得这个制作组他是很用心的，他至少把这个这个电影还是这个游戏他，他他坐进你的心里了。那么咱说回这无暇赴死《无暇赴死》，《无暇赴死》呢，他是最后啊，貌似是007是死了啊，所以这不仅是克雷格的最后一部，对于剧中人来说，他也是一次诀别。这个。这个剧情我可以大概的说一下啊，咱也不系统的太太说多了。就是说，这个幽灵党虽然上一部的时候被被灭掉了，老大呢也被抓了啊，但是他残余的那些仇恨可以说还在。就是原本啊，这段开头应该是直接还接续那个幽灵党那部的，就是零零七把这幽灵党给给灭掉了，然后功成名就，然后还开着车带着幽灵党残党的一个下一代的一个姑娘，就是女主角了。啊，然后他们他们俩人就在一起了，俩人就度蜜月。但是在这个过程中，零零七去一个墓去告慰原先的女朋友，应该就是第一部那个。这时候他就被偷袭了，而且根据这个偷袭的人说啊，说这个女主角其实就是你身边的人，就是他要害你。其实这段很多观众还吐槽呢，说当时零零七就信了，就跟这女女主角就分开了啊。但是如果你完整的看前几部的 话， 你觉得零零 七， 呃， 误信了这个谣 言， 其实这事儿是可以接受 的， 因为前几部零零七已 经， 他本本身身边就是一个危机四伏的一个状 态， 他谁也不敢相信那么一状 态， 而且他已经经历了太多的这个背叛和欺骗 了， 所以造成他很难相信女主 角， 所以别人告诉他这这这帮人害你都是他造成 的， 他他很快就信了。当然，再加上他本身就是一特工嘛，他这种特殊的职位吧，可能带给了他某种这种敏感性。很多年后啊，就说有一批什么什么基因的这个毒剂也被被劫走了，表面上看是像幽灵党的残党干的，然后这个007就继续追查，追查过程中发现这个毒剂其实是针对幽灵党的，反而是想杀了这帮幽灵党的人。它是一种基因病毒，只对特定的这个。幽灵党人士的基因有效，然后随着这个继续追查，然后007发现其实是曾经啊被幽灵党迫害过的一个小伙子，他又成立了一个新的组织，然后也很庞大，就为了对这个幽灵党进行一个最后的清除。但是你要知道，这种什么基因病毒啊，一旦它释放出来，它绝不会只在幽灵党人身上使用。所以这个零零七故事的最后就是去敌人的老巢啊，然后把整个基地给人端掉。随着这故事的推进，就是最后出现了一个，出现了两个故事走向吧，就是非常悲伤的两件事儿。一个就是零零七发现女主啊，原来确实是被冤枉的啊，并且已经有了零零七的孩子。哎，这个我当时看的时候，我觉得特别像《无间套。就是陈永仁遇见萧亚轩演的那个前女友的时候，前女友不告诉陈永仁这孩子是他的，但是你从蛛丝马迹你能看出来这就是零零七的孩子。但是零零七也享受不了这种天伦之乐，因为最后零零七在最后的这个战斗中啊也中毒了，就是因为女主也是幽灵党的后人，就是零零七自己不会被这个毒给弄死，但是一旦他回来了，他一旦跟这个女主接触。这个身上带的毒药会对这个女主产生影响，所以最后这个零零七艰难的打败了敌人之后，在这个敌人的基地啊，就呼唤来了，就就打电话嘛，呼唤来了一群轰炸机啊，向我开炮，然后相当于就是防止这个病毒被被带走或者扩散，然后最后在爆炸中呢，这个这个岛就消失了。那么按理说零零七应该是死了。啊，当然，我隐隐觉得，我说这事儿可能还有缓儿哈，可能还没死什么的。但是，毕竟克雷格也也不演了，所以这事儿怎么去交代？比如说未来，哎，又拍了一个新的零零七，那这事儿到底怎么去给他，给他圆活回来，这就不好说了。但是这里除了说零零七的一个诀别以外啊，其实还挺让我遗憾的，就是还有一个，还有一个老朋友，就是零零七的老朋友叫菲利克斯。这大哥是一个黑人大哥，这哥们儿虽然不是说特别大、特别像 M 或者 Q 一样的角色，但是觉得他也很重要，因为在克雷格的五部《零零七》里啊，这哥们儿这哥们儿其实是 CIA 的，他就是屡次的帮助零零七。虽然有的时候帮着的也也不是什么大忙，就是举手之劳，或者说帮一些小忙什么的，但是你感觉他是跟零零七一个，有一点像惺惺相惜的那么一个角色，就是就相当于是分属不同的公司，但是大家同处一个行业的人，你就感觉是这么一个人。然后最后这个人在本座，也就是无暇赴死这最后一步，也是在一次战斗中牺牲了。所以当时他死的时候，我觉得就给整个片子埋下一个比较惨烈的一个基调了。所以我就能猜到，我估计啊，最后零零七也也,也悬哈。所以咱说到这儿就说说到尾声了啊。反正其实这期也就絮絮叨叨的，算是一个盘点吧。呃，我还是觉得这五部克雷格版本的看下来，觉得还是比较比较完整的。就掰扯细节，肯定会有好多好好多 bug 啊。但是那个不是我们节目的讨论范围了，就是我觉得整体的感觉还不错，加上我一直觉得就是零零七属于那种全家乐电影，你说你想从这一片子说看到什么深度，或者说看到什么什么国际形势，那都扯淡，那那看不出来。就是纯粹是看一个爽片而且你能看到的是一个，就父母那一代他也看过，然后你们互相之间呢还还能进行某种沟通，就是一边就说白了啊，其实比如说这片子可能不太好看，哎，你们大家伙能一块儿一边吐槽一边看，其实我觉得它算是一种什么天伦之乐的一个配菜了。所以节目呢录到最后，我也算留一个问题，就是我其实也很好奇，就是对于。听节目的朋友来说啊，因为大家的年龄层是不一样的，我特别好奇，就是不知道在你们的心中，就是说能跟父辈一起沟通的流行文化作品，它又是什么呢？所以，关于这个问题，您有一些自己的感触，或者说不,不同的一些看法，呢，可以给我们留言，或者说。呃，加我们这个远方 FM 全拼，这是我们的公众号里头也有我们加群方式，然后大家可以一块聊聊。那么聊到这儿，感谢大家收听这期节目，那我们呃周末愉快，下期节目再见。